0: Nachdem wir uns letzte Woche mit Martin Dreyer über seine Geschichte und die der Jesus Freaks unterhalten haben, soll es nun im zweiten Teil mit ihm weitergehen mit der Volksbibel. Diese Übersetzung, oder besser gesagt Übertragung der Heiligen Schrift, soll Menschen erreichen, die mit dem Christentum eigentlich gar nichts anfangen können. Wie das gelingt und wie der Weg zur Entstehung dieser besonderen Bibel war, hören wir jetzt. Schön, dass er wieder mit dabei seid zu einer neuerlichen Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann.
1: Und wieder dem lieben Manuel.
0: Hallo auch nochmal von mir und der liebe Martin Treyer ist auch immer noch mit dabei.
2: Hallo zum zweiten Teil.
0: <lacht> genau, wir hatten in der letzten Folge, falls ihr es noch nicht gehört habt, bereits über ja, sein Leben und die Jesus Freaks geredet. Heute soll es weitergehen mit einem weiteren großen Projekt, was er sozusagen initiiert hat, das ist die Volksbibel, vielen von euch sicherlich schon mal ein Begriff, schon mal davon gehört, eine Bibelübersetzung oder Übertragung in einer sehr modernen und jugendlichen Sprache und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fragen einfach mal direkt, was hat dich bewegt, die Volksbibel zu schreiben?
2: Ja, das ist auch eine verrückte Geschichte, sag ich mal. Denn ich war eigentlich nie gut in Deutsch und so Texte schriftlich verfassen, das war nie so meins. Und ich glaube, wenn mein Deutschlehrer wüsste, dass ich mal Bücher schreiben würde, der würde sich jetzt im Grab dreimal umdrehen, der hat auf jeden Fall nie auf mich gewettet. Aber es war so, dass ähm, als diese... Phase mit ähm, meiner Wiederherstellung, von der ich in der letzten Folge erzählt habe, äh, eigentlich so abgeschlossen war. Ich mich auch äh, gefragt habe, okay Gott, was willst du mit mir jetzt noch anfangen? Jesus fix habe ich gegründet. Das läuft jetzt das Ding. Hast du da noch einen, einen, einen weiteren Plan für mich, eine weitere Idee für mich oder was, was hast du jetzt vor? Und ich bekam dann eine Mail von einem Verleger aus München und äh, der schrieb mir, er hätte sich mit dem Verlagschef zusammengesetzt und sie hätten mir überlegt, es müsste mal eine, eine Bibel geben in einer Sprache für junge Menschen, die noch nie in einer Kirche waren. Und da hätten sie sofort an mich gedacht, ob ich mir das vorstellen könnte. Und in der Tat war das so, dass ich mir auch schon in der Vorbereitung für Predigten bei den Jesus Freaks schon mal so erste Texte, Proben gemacht hatte, so Römer 8 und so ein bisschen schwere, komplizierte theologische Texte versucht hatte, mal in so eine andere Sprache zu übertragen, in so eine Straßensprache zu übertragen. Und hatte auch ganz positives Feedback darauf bekommen. Und in unserem Team saßen noch so zwei andere, wo ich heute sagen würde, das war wahrscheinlich nicht der Auftrag von Gott an denen. Aber für mich war das ziemlich deutlich, anscheinend, dass Gott das von mir wollte. Ich habe dann meine Texte denen geschickt. Dann haben die mich nach München eingeladen. Dann haben wir die Texte bearbeitet, vorgetragen, erzählt, darüber gesprochen, diskutiert. Und am Ende sagte der Verlagschef, ich habe den Eindruck, hier ist eine Idee entstanden wir machen das Ding, Martin, fang mal an mit Matthäus. Und ich habe in der Zeit also noch studiert und habe dann angefangen, Matthäus zu übertragen und in der Zeit habe ich in einem Jugendzentrum gearbeitet, im städtischen Jugendzentrum und da war so Mehmet und Alessandro und Yannick und so Jugendliche, die wirklich noch nie in irgendeiner Kirche waren, die keine Ahnung hatten von allen frommen Begriffen. Dann mal so, so ein paar Tests gemacht. Ich saß dann auf dem Sofa hinten im Jugendzentrum und habe dann so Mehmet mal gefragt, sag mal Mehmet, Sünde, was ist denn das? Und dann meinte Mehmet, ja, also Alter, wenn ich echt so ein, so ein sündiges Wochenende hatte, dann habe ich eine tolle Ische kennengelernt, war auf einer super Party, habe so richtig Spaß gehabt, war auf einem tollen Konzert. Das war so ein richtig sündiges Wochenende. Und da wurde mir auf einmal klar, wenn Mehmet ein Vers aus der Bibel liest, Jesus ist für deine Sünden gestorben, dann könnte der damit gar nichts anfangen. Der würde sagen, das hätte er aber nicht machen brauchen, ja. Für meinen ganzen Spaß, für alle tollen Sachen, muss er doch nicht sterben. Dann habe ich mal weiter gefragt, Okay, ähm, Alessandro, Heiliger Geist, was ist denn das? Er meinte, ist das ein Schnaps? Ja, Geist war ein Geist, der dachte wirklich, das ist ein Schnaps, ja. Dann habe ich so, und die zehn Gebote. Da kamen dann so, so Sätze, so Straßenverkehrsordnungen, Gesetze, irgendwie das war so deren Assoziation. Also ich merkte, dass die mit keiner Bibel, auch keiner modernen Bibelübersetzung was anfangen konnten, aber sehr wohl auch Fragen hatten an Gott, so wie ich das in der Pubertät auch hatte. Also ich merkte in diesem Jugendzentrum, die hätten mit keiner Bibel irgendwas, an irgendetwas anfangen können. Und es braucht einen biblischen Text, der... Die Botschaft, soweit es geht, nicht verfälscht, obwohl es schon auch Übersetzung, Übertragung ist auch immer ein bisschen Verfälschung, das weiß jeder Übersetzer, der die Grundbotschaft aber eins zu eins rüberbringt für so eine Menschen, die keine Bibel sonst lesen würden und auch verstehen würden. Und dann habe ich angefangen und ähm, Matthäus Markus Lukas übertragen, habe dann zuerst von dem ersten Verlag dann eine Absage bekommen, die haben nicht dran geglaubt an das Projekt, habe dann mit SCM der Stiftung Christlicher Medien Vertrag gemacht und dann das ganze Neue Testament übertragen. Beim Übertragen kamen mir dann auch weitere Ideen, wie man äh, zum Beispiel die Gleichnisse übertragen kann, denn Jesus würde heute wahrscheinlich in meinem Jugendzentrum nicht von Schafen und Hirten reden, weil äh, da können die Kids gar nichts mit anfangen. Ja, die kennen ein Schaf, vielleicht schon das Schaf oder so, aber das ist nichts, was in ihrem Leben eine Rolle spielt, währenddessen in dem Leben, in der Zeit von Jesus, die äh, wahrscheinlich auf 100 Meter Entfernung gerade noch ein Schaf gesehen haben, als Jesus äh, das in seinen Gleichnissen erzählt hat und von Hirten. Die hatten alle mehrere Hirten in der Verwandtschaft. ja. Und heute kennt man den Beruf Hirte in der Stadt nicht mehr, in der Großstadt auf jeden Fall. Und da war mir klar, auch da muss es neue Begriffe geben, neue Ideen geben. Dann, der nächste Schritt war dann aber auch, dass ich merkte, okay Martin, du kannst jetzt hier so eine erste Version schreiben, aber du brauchst Jugendliche, die mitarbeiten. Und damals war Wikis Wikipedia noch relativ neu. Und ich habe dann über einen Freund die Texte in ein Wiki gestellt und habe junge Menschen aufgerufen, arbeitet mit, helft dafür, helft dabei, dass das Buch sprachlich ähm, gut wird, Frisch, eine frische junge Sprache spricht, weil sich Sprache der Jugendlichen ja auch immer verändert. Es gibt ja ständig neue Begriffe, es ist alles. Tofte, dann super, dann toll, dann geil, dann krass. Dann, ja, keine Ahnung, was die Jugendliche bei euch auch regional unterschiedlich jetzt irgendwie sagen, wenn sie was besonders toll finden. Also ständig werden neue Begriffe erfunden und alte Begriffe sterben aus. Dann ähm, war das Neue Testament fertig und äh, wir haben es dann äh, verkauft, äh, Weihnachten. Und der Verlag hat irgendwie 3000 Exemplare gedruckt. Und ich so, hey Leute, das ist doch viel zu wenig. Ich bete dafür, dass wir in die Bestsellerlisten kommen. Und ihr macht hier 3000 Exemplare. Und Tatsache waren diese 3000 Exemplare nach einer Woche ausverkauft. Und zwei Wochen vor Weihnachten gab es keine Volksbibel mehr. Und alle, die im Buchgeschäft tätig sind, wissen, dass zwei Wochen vor Weihnachten ungefähr 80% aller Bücher umgesetzt werden, weil das das Geschenk immer noch ist. Naja, das war erstmal toll, dann haben wir eine zweite Auflage gemacht, eine dritte Auflage gemacht, dann gab es aber auch eine Phase der Kritik. Die ich auch ähm, erzählen muss, das äh, fing an, dass irgendein älterer Herr von dieser Volksbibel erfuhr, aber nie eine in der Hand gehalten hat und er hörte bloß, da hat so ein junger Mann eine Bibel herausgebracht und die nennt sich Bibel, aber da stehen so Fäkalworte drin wie Scheiße und das ist keine heilige Sprache. Und das darf nicht in der Bibel stehen. Und er hatte dann vermutet, dass ich eigentlich das Wort Gottes nur in Schmutz ziehen will, dass ich mir da einen Witz draus mache und gar nicht ernsthaft äh diese Bibel an die Menschen bringen, die das Wort Gottes, also die Botschaft von Jesus an die Menschen bringen will. Und der hat sich dann mit anderen zusammengetan und dann gab es eine, eine Protestwelle, die äh, übers Internet lief, über E-Mail lief, über Unterschriftenlisten lief, über Boykottaufrufe lief. Ich habe da mal in einer Phase über 100 E-Mails am Tag bekommen, Protest-E-Mails. Und die waren von ganz sachliche Argumente über, äh, Herr Dreier, sie sind als ein Kind des Satans und äh, sie werden, äh, ihre Seele wird in der Hölle verbrennen, hat mir ein äh, Mann geschrieben. Meine Motive wurden angezweifelt. Äh, ich weiß auch tatsächlich von einer Gemeinde, die mich in einem Ritual dem Satan übergeben hat, weil ich die Volksbibel geschrieben habe. Einmal bin ich sogar in live von einem älteren Herrn, der nach dem Gottesdienst nach vorne stürmte. Da habe ich die Predigt gehalten und hat mich vor allen Leuten laut rufend dem Satan übergeben. Also es gab da auch eine ganze Menge Gegenwind. Das war nicht schön, das hat mir nicht Spaß gebracht. Ich mag es nicht kritisiert zu werden, ganz im Gegenteil. Ich finde es nicht toll, dem Satan übergeben zu werden. Aber ich glaube, auf der anderen Seite hat Gott sich zu diesem Projekt gestellt. Und zwar ziemlich eindeutig. Sehr, sehr viele Menschen sind durch die Volksbibel zum Glauben gekommen. Ich habe ganze Dateien abgespeichert von Geschichten von Menschen, die wirklich über die Volksbibel sich das erste Mal mit Jesus beschäftigt haben und hinten steht ja auch eine Gebeterin, was man beten kann. Geschichten von, von einer Frau, die in der Psychiatrie war und von einer Krankenschwester eine Volksbibel geschenkt bekommen hat und diese Volksbibel gelesen hat wie Harry Potter, wie einen Roman und am Ende hat es sie so gepackt, dass sie dieses Gebet gebetet hat und heute in der Gemeinde in einem Hauskreis ist und mit Gott lebt und eine gläubige Christin ist. So eine Geschichten habe ich so viel gehört, dass ich ganze Bücher darüber schreiben könnte. Ich habe durch die Volksbibel Türen von Gott wurden mir aufgetan, durch die ich sonst nie hätte gehen können. Ich wurde auf dem weltweit größten Heavy Metal-Festival zum Beispiel eingeladen, um da zweimal Lesungen aus meiner Volksbibel zu machen. Und ich sag's euch, da war ich der einzige Christ im Raum. Da bin ich ziemlich sicher und habe dort eine Lesung gemacht und natürlich auch von meinem Glauben und von meinem Jesus erzählt. Ich habe in Kneipen in Berlin, äh, hat ein, ein Kneipier mir eine Mail geschrieben, er hätte bei sich diese Volksbibel gefunden, die hatte irgendein Kunde da verloren und er hat sie durchgelesen und das hat ihn so bewegt und er wollte jetzt unbedingt mal diesen Mann kennenlernen, der diese verrückte Bibel geschrieben hat. Und dann habe ich da in der Kneipe gesessen, die haben alle Bier getrunken und geraucht und ich habe letztendlich das Evangelium erzählt, also war diese Brücke, von der ich in unserer letzten Folge erzählt habe und habe diesen Weg, diese Berufung, diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ganz echt und praktisch da in dieser Kneipe vollziehen können und über die Volksbibel, über die Sprache, ja, von der Hoffnung erzählen können, die der Glaube an Jesus uns geben kann. Musik
1: Du hast ja davon erzählt, wie du da auch schon einiges an Kritik bekommen hast und wahrscheinlich auch noch viel mehr, als du es jemals bei Jesus Freak bekommen hast oder in im Leben. Wie bist du denn direkt damit umgegangen? Also auch gab es da auch so Dinge wie Zweifel, wo du denkst, dass ah vielleicht haben sie ja bei manchen Dingen doch Recht und so und auch gerade wenn dann solche krassen Dinge passieren, wo dich Leute so live konfrontieren oder so. Wie gehst du denn damit umgegangen und wie hat das auch genauer auch langfristig dann noch irgendwas mit dir gemacht?
2: Ja, es gab da gute Phasen und schlechte
1: Phasen, sag ich mal.
2: Also in den in den guten Phasen bin ich, ähm, habe ich versucht, damit sehr Jesusmäßig umzugehen, indem ich ähm, das getan habe, was Jesus gesagt hat, segnet ihr euch Fluchen. Und wenn mich da einem, ein Mann in so einer Mail äh, als Kind des Satans bezeichnet hat, dann habe ich das wie ein Fluch empfunden und habe dann überlegt, dem kann ich da sachlich jetzt nichts zu antworten. Ja? Also habe ich den Mann geschrieben, lieber Bruder, ich segne Sie in Jesu Namen, ich wünsche Ihnen das Allerbeste, dass es Ihnen gut geht und dass Sie ein tolles Leben haben. Amen. habe ich also gesegnet. Dann kam drei Wochen gar nichts und dann irgendwie so, Dreier, wie meinen sie denn das? Und dann habe ich gerne gehört, ja, ich habe den Eindruck gehabt, ich soll sie segnen, weil Jesus sagt, segnet ihr euch fluchen und ich konnte da jetzt sachlich nichts zu antworten. Dann kam wieder drei Wochen gar nichts und dann kam, hm, so dumm sind sie ja gar nicht. <lacht> und dann ähm, kam dann raus, ganz oft kam raus, dass derjenige nie in der Volksbibel gelesen hat nie sich damit auseinandergesetzt hat, nie mal sich die Mühe gemacht hat, darin zu blättern und nachzufragen, sondern nur irgendwelche Geschichten gehört hat von diesem schlimmen Bibelbuch, was dieser Martin Dreier da verbrochen hat. Und äh, die Argumente dafür sind ja eigentlich relativ verständlich und nachvollziehbar, glaube ich. Und wenn man mit sachlichen Argumenten auf die Kritik eingeht, kann man, denke ich, auch ganz viele davon überzeugen. Und wenn es nur ist, dass man sagt, Menschen haben sich durch das Buch zum, sind zum Glauben gekommen, haben sich bekehrt, wie man so schön sagt, dann ähm, ist das schon, finde ich, Grund genug. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, Martin, warum müssen denn Fäkalausdrücke in deiner Volksbibel vorkommen? Warum steht da anstatt sündigen Scheiße bei uns? Scheiße ist doch kein heiliges Wort. Dann kann man ganz sachlich darauf äh, antworten, dass sehr wohl auch im Originaltext Fäkalausdrücke stehen. Das wissen bloß viele nicht. Nennen mal als Beispiel im Brief im dritten Kapitel, im achten Vers, da übersetzt Luther so, ich achte alles andere als Dreck, im Gegensatz zu dem, was ich in Christus habe. Und dieses Wort Dreck im griechischen Skybala oder Skybalon heißt eigentlich Kot oder eben Scheiße. Also sagt Paulus da, ich achte alles andere als Scheiße, im Gegensatz zu dem, was ich in Christus gefunden habe. Also die Bibel ist im Original nicht sehr zimperlich. Ja? Wenn man sich das Alte Testament anguckt, äh, da geht es nicht nur um Mord und Totschlag, da werden Geschlechtsteile erwähnt und äh, da geht es hoch her und heißt her, Insofern ist das ein Argument, was man da gut gegen sagen kann. Es war noch ein bisschen eine Frage, nennen wir das wirklich Bibel? Ist es nicht eigentlich eine Übertragung? Ja, es ist theologisch gesehen, ist es eigentlich eine Übertragung, keine Übersetzung. Aber ich finde, es ist eine Bibel. Und wenn ich Mehmet aus meinem Jugendzentrum, wenn ich das nicht Bibel genannt hätte, hätte er sich dafür gar nicht interessiert. Es ist die Bibel, wenn man Bibel definiert als das Buch, wo die Geschichte von Gott mit den Menschen drinsteht, mit Jesus und Gott und dem Volk Israel. Und das ist eins zu eins in der Volksbibel abgebildet.
0: Du hattest gerade schon ein sehr interessantes Thema angerissen, als du jetzt auf den griechischen Urtext eingegangen bist, wo mich jetzt interessieren würde, was waren eigentlich die textlichen Grundlagen von der Volksbibel? Also ist es tatsächlich aus dem griechischen bzw. hebräischen übersetzt worden? Ich kann das so ein bisschen,
2: Altgriechisch, hebräisch, nur äh, das Grundwerkzeug habe ich mal gelernt in der Uni. Aber ich habe mich dafür entschieden, aus drei deutschen Übersetzungen zu übertragen. Einmal die Elbefelder, die ja, so sagen die Theologen, eigentlich von der Sprache und her das, die genaueste Bibel ist, aber deswegen auch sehr schwer zu verstehen. Dann hatte ich daneben gelegt äh, Einheitsübersetzungen oder... Luther, Luther 84 und in der dritten Spalte habe ich Hoffnung für alle oder gute Nachricht gelegt. Und so habe ich dann gearbeitet. Ich habe dann jeden Vers in jeder Übersetzung gelesen und mir dann in der letzten Spalte überlegt, okay, wie würde das jetzt in meinem Jugendzentrum gesagt werden? Und dann habe ich so Vers für Vers das aufgeschrieben, bis dann das Neue Testament fertig war und zwei Jahre später dann auch das ganze Alte Testament.
0: War es dann auch so, dass du die Bibel sozusagen komplett im Alleingang übersetzt hast oder hattest du da auch noch externe Unterstützung? Du hattest ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass du auch mit anderen Jugendlichen, sag ich mal, da zusammengearbeitet hast.
2: Ja, also ich habe meine Aufgabe darin gesehen, die Vorlage zu geben und dann habe ich aber sofort den Text an Jugendliche geschickt und auch einem Theologen, der dann das zumindest beim Neuen Testament alles nochmal überarbeitet hat, und dann beim Alten Testament habe ich aber schon von vornherein mir ein Team zusammengestellt wo zwei Jugendliche dabei waren, eine Hausfrau und Mutter, ein Pädagogikstudent, ein Theologe aus München, ein anderer Theologe aus Norddeutschland, ein Freund aus Sachsen. Also da waren ganz unterschiedliche Leute dabei. Und da habe ich täglich zwei, drei Kapitel übertragen und die dann abends in ein Wiki gestellt. Als Plattform hatten wir das Wiki uns ausgesucht und dort dann haben die sich dann sofort auf die Texte gestürzt und die weiter bearbeitet und äh, dann äh, haben wir den irgendwann exportiert und an den Verlag geschickt so ist zumindest die erste Version entstanden und dann war ja meine Idee, habe ich ja vorhin erzählt, weil sich Sprache verändert, dass sich die Volksbibel dem anpassen muss. Und dann haben wir weiter in diesem Wiki am Neuen Testament mit Jugendlichen ganz offen gearbeitet. Jeder konnte mitarbeiten und da gab es Tage, da hatten wir mehrere äh, Dutzende, Hunderte Bearbeitungen, dann auch Tage, wo gar nichts los war. Aber so sind dann die neue Vers neuen Versionen entstanden. Also es gab dann eine 2.0, eine 3.0, jetzt gibt es eine 4.0. Dann kam das Alte Testament raus, dann die Gesamtausgabe. Und jetzt ist tatsächlich über eine Gemeinde aus dem Vogtland äh, eine ganz neue Initiative entstanden. Ähm, das geht jetzt seit einem halben Jahr ungefähr. Hat Ein junger Mann, Andreas Steiger, die äh, diese Vision nochmal gecatcht und nochmal auf eine neue... Ebene gehoben, sag ich mal, indem in er ein neues Logo entworfen hat, das ist ein ganz fitter Webdesigner und auch meinte, wir brauchen eine neue Plattform, Wikis sind out, wir brauchen eine neue Plattform, was man auf dem Handy auch bedienen kann und so kam er auf die Idee, dass wir da über Google Docs das machen sollen, musst du dir nur die Google Docs App runterladen und kannst dich dann ein, einloggen. Und zurzeit sind alle Texte in diesem Google Docs Format ähm, importiert worden. Und jetzt arbeiten wir gerade wieder mit so anfangs vielleicht zu so fünf bis zehn jungen Menschen an einer ganz frischen Version. Wir nennen die Volksbibel 2020. Vielleicht wird es aber auch 2022 oder 25 wo wir gemeinsam über dieses Google Docs Plattformformat weiter an diesem Projekt arbeiten. Und das war eigentlich immer auch so ein Traum von mir, dass die Volksbibel äh, sich immer weiter erneuert und es noch in 50 und 100 Jahren eine neue Version gibt, weil sich Sprache ja auch weiter verändert.
1: Und wie ist es heute praktisch so? Also wie wird oft wird heute noch irgendwas verändert? Also hast du davon geredet, dass es ab und zu mal bis zu ähm, 100 Veränderungen pro Tag gab oder so? Ähm, und es ist ja wahrscheinlich dann einfach umso länger die Zeit wird, umso genauer es wird, umso weniger Veränderungen es auch gibt und wie sieht es denn heute, also falls du das noch irgendwie mitbekommst, wie, wie das denn so aussieht, wie oft sich da was noch verändert.
2: Also jetzt in diesem in dieser, auf dieser neuen Plattform haben wir so ungefähr fünf bis sechs Bearbeitungen am Tag. Das sind dann 180 Bearbeitungen im Monat und aufs Jahr gesehen müssen wir so bei 1.000 bis 1.500 Bearbeitungen ungefähr landen. Aber wir sind da noch am Anfang und ähm, es wird jetzt mehr und mehr Publik. Äh, der Andreas hat dann jetzt mit dem Logo auch dem ganz nochmal ein ganz frisches Design gegeben. Er hat die Webseite auch verändert. Also wenn wir wenn ihr auf www.volksbibel.de geht, landet ihr dann auch auf diesem Google Docs. Wir haben jetzt sogar ähm, Masken, ähm, Mundmasken gerade ähm, designt und fertig gemacht und werden jetzt ein bisschen lustige, mit lustigen Bibelsprüchen oder mit dem Logo versehene Mundmasken verkaufen oder verschenken, die so für die Corona-Zeit äh, vielleicht ganz gut ankommen. Also da passiert ganz viel Neues gerade und äh, das äh, Begeistert mich total. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich auch von, von Religionslehrern immer noch äh, Feedback bekomme, dass sie sagen, die Volksbibel ist eigentlich die einzige Bibel, mit der sie im Schulunterricht arbeiten können. Wenn es äh, um so, äh, nicht Gymnasium, aber alles, äh, was es da noch gibt an Realschule und Mittelschule und äh, Sonderschule, da ist die Volksbibel unheimlich hilfreich für alle Religionslehrer, weil die Luther nicht verstehen und lesen würden und äh, auch Hoffnung für alle und was es da noch so an neuen Bibelübertragungen und Übersetzungen gibt, das einfach nicht lesen würden. Ja, Es gibt auch drei Schulbücher, äh, Religionsschulbücher, wo die Volksbibel erwähnt wird und es war mir eigentlich auch immer wichtig, weil mein Religionsunterricht war total langweilig und da ging es eigentlich gar nicht um Glaube und Glaubensfragen und schon gar nicht über die Bibel, und wenn das möglich wird durch die Volksbibel, dass ein biblischer Text im Religionsunterricht
0: landet, wäre das eine tolle Sache. Wie schätzt du denn ganz konkret den Erfolg der Volksbibel in der Zielgruppe ein, beziehungsweise aber auch, ich sag mal, in konservativen christlichen Kreisen? Ja, ich habe
2: da keine Umfrage gestartet. Ich kann das wirklich nur aus dem Bauch heraus vermuten. Und vielleicht ist das ähnlich wie bei den Jesus-Freaks. Also ich glaube tatsächlich, es gibt 30% volksbibel -Fans, die aus einer höheren Bildungsschicht stammen, die alle möglichen Bibeln zu Hause haben, die vielleicht Abi haben oder studiert haben, aber die es einfach cool finden, über die Volksbibel nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesem Text zu bekommen und da auch ganz andere Dinge plötzlich entdecken, die sie vorher nie entdeckt haben, weil es auch diese alte Sprache das so ein bisschen verdeckt hat. Ich glaube aber auch, äh, dass es äh, für viele Christen, moderne Christen, eine ne schöne Bibel ist, die vielleicht in eine freie Gemeinde gehen, im ICF oder sonst wo. Äh, und ich höre das auch als Feedback, die das auch, die sagen so, die Volksbibel ist toll, wenn man mal im Urlaub ein ganzes Evangelium lesen will oder mal alle Paulusbriefe lesen will. Dafür ist die Volksbibel wirklich toll. Man kann Relativ schnell und leicht, auch mal mit einem Schmunzeln über die Sprache, äh, ganze Abschnitte in der Bibel lesen, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen oder über, über Sätze zu stolpern. Und das dritte Drittel sind nach wie vor wirklich Menschen, die sonst nie in irgendeiner Bibel lesen würden. Und äh, die über Freunde oder über Konfirmandenunterricht das höre ich auch ganz viel, dass es die Bibel ist, die im Konformantenunterricht verschenkt wird von, vom gläubigen Freund oder Mutter oder Vater oder Geschwister. Und ähm, ja, die die Lutherbibel nie lesen würden. Die würde im Schrank landen oder als Briefbeschwerer für die Briefmarkensammlung oder als Wurfgeschoss für die Katze, die sich mal wieder an den Tulpen zugange macht. Aber ähm, die Volksmüse wirklich lesen und lesen sich damit beschäftigen und äh, vom Schlafen gehen, da plötzlich anfangen, drin zu lesen und sich dann auch Fragen stellen. Und das ist natürlich meine, mein größter Wunsch, durch das Lesen der Volksbibel auch ein Interesse für den Glauben und für Jesus entwickeln.
0: Dennoch hat ja die Volksbibel bei ihrer Veröffentlichung und im Grunde auch bis heute viele Kontroversen ausgelöst. Du hast sowohl negative wie auch positive Stimmen bekommen. Und ich frage zuerst einmal zu den positiven Stimmen. Da gab es ja auch äh, aus ganz hohen Bereichen, äh, sage ich mal, Rückmeldungen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat sich ja selbst Papst Benedikt damals recht wohlwollend äh, dazu geäußert. Ehrt dich das auch, wenn das so anerkannt wird?
2: Ja, natürlich und äh, da bin ich äh, auch nicht frei von. Also die ganze Kritik hat dem Projekt wahrscheinlich letztendlich sogar gut getan, weil sich dadurch äh, das Buch bekannt wurde. Und man sich dazu positionieren musste. Und ähm, der Papst, ich weiß bis heute nicht, ähm, wie das kam, dass er diese Volksbübel auch dann wirklich gelesen hat. Ja, der kriegt ja Post ohne Ende. Aber er hat sie gelesen, er hat sich damit beschäftigt. Er hat anscheinend auch verstanden, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und hat mir dann einen Brief geschrieben, zwei Seiten mit Foto und Autogramm. <lacht> Und äh, hat dann geschrieben, er äh, versteht, dass die Volksbibel dafür da ist, äh, Menschen vom, vom Glauben zu erzählen, die außerhalb der Kirche sind. Und genau das ist ja auch der Grund, einer der Gründe gewesen, warum ich das Buch geschrieben habe. Er musste sich dann natürlich auch distanzieren, weil wenn der Brief da geendet hätte, hätte wahrscheinlich jede katholische Kirche sich einen Stapel Volksbibeln kaufen müssen. Und er hat dann halt noch geschrieben, dass für die katholische Kirche ist eine, eine dem Urtext, Urtext nahe Bibel Bedarf. Aber am Ende hat er dann sogar einen Segensspruch ausgesprochen über mich und das hat mich wahnsinnig gefreut da. Aber es gab auch von prominenter Seite in Deutschland schönes Feedback. Nina H. Ich weiß nicht, was ihr über die wisst, ob das ja nicht eure Generation, eine sehr bekannte Sängerin in Deutschland, die hat auch bei Deutschland so den Superstar mal in der Jury mitgemacht und die ist Christin geworden, hat sich taufen lassen und äh, hat die Volksbibel äh, entdeckt und hat die in Talkshows mitgenommen und hat mich mal eingeladen zu einem Konzert von ihr, wo ich aus der Volksbibel lesen sollte, das freut mich total, bis hin zu Jörg Pilawa, der mit einer Volksbibel gesichtet wurde und das, ja, das sind so kleine Edelsteine, die auf diesem Weg der Volksbibel liegen, die mich ähm, ja total freuen. Neben diesen vielen, vielen Geschichten, von denen ich schon erzählt habe, wo Menschen wirklich durch die Volksbibel ins Nachdenken gekommen sind und angefangen haben, sich diesen Jesus einzulassen, sich mit dem zu beschäftigen.
1: Wird du denn ähm, auch hat Leuten vielleicht noch vielleicht empfehlen, noch andere Bibeln zu lesen, wenn sie zum Beispiel auch schon mit deiner Bibelpack ich sag mal durch sind und noch weiter Interesse am Glauben haben? Auf jeden Fall.
2: Sie ist, äh, sie ist gut für jemanden, wie ich gesagt habe, der schon ganz viele Bibeln gelesen hat, weil er einen ganz neuen Zugang plötzlich bekommt zu diesen alten Texten. Aber wenn jemand die Volksbibel als erste Bibel liest, empfehle ich, da nicht stehen zu bleiben. Und nach meiner Erfahrung ist das auch der Fall. Also jeder Mensch, der heute lebt, weiß, dass Jesus vor 2000 Jahren geboren wurde. Und wenn er dann, wie zum Beispiel im ich glaube, Matthäus' Evangelium in der Volksbibel dann auf dem Moped nach Jerusalem einfährt und nicht auf dem Esel, dann ahnt er schon, okay, Moped kann es damals nicht gegeben haben, also da muss es noch einen originaleren Text geben. Wir haben hinten auch äh, ein großes Kapitel, wo andere Bibeln ausdrücklich äh, empfohlen und vorgestellt werden und wo ich auch dem Leser da das sage, dass wenn er die Volksbibel gelesen hat und durchgelesen hat, sich einen, einen äh, genaueren Text suchen sollte. Und da empfehle ich dann äh, Luther äh, und, äh, gut, ich glaube, gute Nachricht, Übersetzung und, ich glaube, noch die Elbefelder, um die, den katholischen Geschwistern auch noch eine Hand hinzureichen.
0: Sind das auch die Übersetzungen, die du am Ende selbst fürs Bibelstudium nutzt oder liest du auch selbst ganz gern mal in der Volksbibel?
2: Hier ist lustig. Ich, ähm, ich habe in meinem Glaubensleben auch da verschiedene Phasen erlebt. Da hatte ich mal eine Elbefelder-Phase, da habe ich nur Elbefelder gelesen, was anderes gab es nicht. Dann habe ich Schlachter sehr lange gelesen, die fand ich auch toll. Dann mal wieder kurz Luther, dann ganz lange gute Nachricht. Zurzeit lese ich, wenn ich Bibel lese, tatsächlich in der Volksbibel und in einer. Schlachterübersetzung, sondern so MacArthur, die mir ein, ja, Volksbibel gegner tatsächlich mal auf der Buchmesse geschenkt hat. Also zurzeit würde ich sagen, 50%, Volksbibel 50%, diese MacArthur. Und äh, das ist ganz lustig. Also wenn ich Volksbibel lese, habe ich manchmal das Gefühl, das hat jemand anders geschrieben. Und ich finde es selber erfrischend und schön und bereichernd.
1: Auch gerade, wenn du so viel Kritik bekommen hast, was würdest du denn davon sagen, dass was von der Kritik berechtigt ist? Also ich meine, die Volksbibel wird ja auch jetzt noch immer wieder erneuert, immer wieder, wieder einfach bearbeitet. Und dann scheint es ja doch trotzdem, dass da noch einiges an Fehlern mit drin sind oder beziehungsweise Verbesserungen äh, nötig sind. Was würdest du denn, denn sagen, was so, kann ich mal, die angemessene Kritik an Bibel war, wo vielleicht auch ein paar Leute ein bisschen Recht damit hatten?
2: Tja, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Das ist immer, immer so die Frage des Anspruchs. Was für einen Anspruch hat man an einen biblischen Text? Soll er genau sein oder soll er verständlich sein? Und da kann ich immer nur wieder betonen, die Volksbibel ist nicht genau. Das ist auch gar nicht ihr Anspruch. Sie will nicht genau sein, sie will verständlich sein. Und ähm, auf dieser Seite des Pferdes sind wir vielleicht hier und da mal runtergefallen, aber nie aus böser Absicht, nie weil wir die Bibel verfälschen wollten oder die gute Nachricht äh, ja, in, in Schmutz ziehen wollten, sondern wir haben einfach radikal immer wieder versucht, eine Sprache zu sprechen und Bilder zu benutzen und Vergleiche zu nehmen, die aus der heutigen Lebenswelt entstammen, um diesen alten Text verständlich zu machen. Und ja, mit dem, mit dem Scheiße, das war tatsächlich so in aller, allerersten Version, die dann aber nie gedruckt wurde, kam das Wort ein bisschen zu häufig vor. Ich merkte dann so, äh, wenn, wenn ich jetzt selber mal... Damals hatte ich noch keine Kinder, aber ich habe jetzt zwei Kinder und die... <lacht> Ja, sind sprachlich äh, auch nicht zimperlich, sage ich mal. Und ich finde es nicht gut, wenn meine achtjährige Tochter irgendwie sagt, sie findet dies und jenes scheiße. <lacht> ich würde mir wünschen, sie würde eine andere Sprache wählen. Das klappt nicht immer. Aber ähm, da habe ich so gedacht, okay, wenn die dann sagt, du Papa, aber das steht doch sogar in der Bibel, sogar in deiner Bibel. Deswegen haben wir das Wort dann auch tatsächlich aus der Bibel wieder entfernt. Aber an der einen Stelle doch gelassen, von der ich vorhin erzählt habe, Philippa 3,8, diese Scybalon-Übersetzung, die richtigerweise tatsächlich auch scheiße heißt. Und da soll es auch bleiben.
0: Trotzdem würde mich interessieren, wie ihr bei der Übersetzung an Stellen umgegangen seid, die, ich sag mal, einen gewissen Interpretationsspielraum lassen. Also man nutzt ja häufig genaue Bibelübersetzungen, um genau am Urtext dran zu bleiben. Das ist natürlich bei einer erklärenden, nenne ich es mal, Bibelübersetzung wie der Volksbibel, oftmals einfach nicht möglich. Aber wie seid ihr dann an kontroversen Bibelstellen, sage ich mal, weitergegangen, ohne jetzt da irgendwo das Wort zu verfälschen?
2: Ja, die Frage ist immer, ab wann verfälscht man das Wort? Ne? Also wenn äh, Jesus sagt, liebe deine Feinde, segnet die euch fluchen, dann haben wir in der Volksbibel nicht geschrieben, du kannst deine Feinde auch mal doof finden. Da wäre für mich eine deutliche Grenze erreicht. Also, in moralischen Werten ist die Volksbibel eins zu eins das, was auch Luther und Hoffnung für alle und gute Nachricht ist. Aber auch da gibt es ja äh, eine Theologie und äh, Theologie soll uns ja auch helfen, die Botschaft der Bibel zu verstehen. Und äh, so also in den letzten Jahren ist da bei mir auch, hat sich da bei mir auch was verändert. Ich weiß nicht, ob ihr von Worthaus schon mal gehört habt. Das ist ein Podcast, wo mehrere moderne Theologen ähm, Bibelstellen auslegen und Vorträge halten. Und ähm, ich bin da ein großer Fan von und vieles von dem, was dort gesagt wird, macht für mich Sinn. Nicht alles, aber einiges. Und eine der Sachen, die äh, dort der ähm, Professor Zimmer immer wieder betont, ist, dass wir immer daran denken müssen, die Bibel aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Und dass die Bibel an einer bestimmten Zeit geschrieben wurde, wo bestimmte Dinge selbstverständlich waren, die man heute gar nicht mehr so nachempfinden kann. Beispiel Stellung der Frau, Beispiel Gottesdienstordnung, aber auch Beispiel Sexualität, auch Beispiel Homosexualität, Beispiel Alkoholkonsum. Da gibt's gibt ganz, ganz viele Themen. Und dass wir lernen müssen, die Bibel aus dieser Zeit heraus zu deuten und dass vieles, was damals normal war, heute nicht mehr normal ist und dass Jesus heute vielleicht ganz andere Dinge ansprechen würde. Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Homosexualität. Ich weiß, damit mache ich mir jetzt wahrscheinlich auch bei euch keine Freunde, aber da gibt es neue theologische Ansichten über die Bibelstellen, die dort eindeutig gegen Homosexualität sprechen. Und ich finde das interessant und frage da mehr nach, weil sie auch mit meinem Gottesbild eigentlich viel besser einhergehen. Also die Bibel ist ein ist ja das lebendige Buch, das lebendige Wort und wenn Gott nicht in der Lage ist in jedem Jahrhundert, in jedem Jahrtausend durch dieses Buch neu zu uns zu reden, dann wäre es ein totes Buch und ich glaube, dass die Themen sich verändern mit den Jahren, wenn man sich die Geschichte der Kirche anguckt und auch die man das ja Erweckungsgeschichten anguckt, wo geistliche Explosionen in der Kirche passiert sind und viele neue Gemeinden entstanden sind, freie Gemeinden entstanden sind, da gab es immer bestimmte Themen, die aus der Bibel heraus plötzlich ganz wichtig waren. Zum Beispiel Brudergemeinden Anfang 19. Jahrhundert, da war ganz viel das Thema Buße und Sünde und bekehrt euch äh, zu Gott, hatte auch immer etwas Moralisches und das war ganz wichtig für diese Zeit, um sich um zum Glauben zu kommen. Dann gab es in den 60er Jahren diese Phase, wo diese Jesus-People-Bewegung entstanden ist, wo ganz viele Gemeinden entstanden sind, ganz viel Gutes passiert ist. Die haben aber ganz andere Themen gehabt. Da ging das um Jesus kommt zurück und um Endzeit und um wir leben in der letzten Zeit. Dann gab es geistliche Aufbrüche in den 80er Jahren, 90er Jahren, wo es wieder um ganz andere Themen ging. Da war plötzlich Spiritualität und Heiliger Geist und äh, Gaben des Geistes und das war da plötzlich ganz wichtiges Thema. Und so, glaube ich, verändert sich auch das Evangelium in dem Sinne, dass Gott andere Themen auf den Tisch bringt, die für die Zeit gerade dran sind und wichtig sind. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man die Bibel liest.
1: Was würdest du dazu sagen, wenn, wenn Leute dir praktisch vorwerfen oder zumindest der Volksbibel in gewisser Weise vorwerfen, dass sie einen gewissen Spalt oder zum, beziehungsweise den Spalt erweitert, den es ohnehin schon zwischen jung und alt gibt, also zwischen der jungen und alten Generation, dass diese, ich sag mal so, diese neue Sprache einfach vielleicht ein bisschen mehr gefördert auch dadurch wird und es da auch immer schwieriger wird, zwischen jung und alt Beziehungen zu bauen? Was, was würdest du dazu sagen?
2: Oh, das wäre das wär keine schöne Frucht der Volksbibel. Ich glaube aber, wenn jemand wirklich mit Jesus lebt und ihm immer wichtiger wird, das zu tun, was Jesus möchte, dann ist es unabhängig vom Alter immer eine Botschaft, die uns zueinander bringt und nicht auseinander bringt. Also alles, was an Spaltung in der Kirche passiert ist, war auch oft sehr unreif. Haben sie sich über irgendwelche theologischen Fragen gestritten, wie kleine Kinder? Anstatt das Gemeinsame zu suchen, wurde, wurde die Trennung gesucht. Und die Trennung wurde immer größer, bis man dann nicht mehr zusammen in einem Gottesdienst sein konnte und sich über theologische Fragen auseinanderbewegt. Eigentlich ist das unreif und kindisch. Also ich finde, wir sollten in der ganzen Verkündigung, in allen Kirchen, in allen theologischen Strömungen, auch in der Freikirche, uns wieder mehr auf das Gemeinsame besinnen, ja, das ist auch unabhängig von Sprache. Es gibt einen Gott und der ist in Jesus Christus zu uns gekommen in seiner Gnade, weil er uns wahnsinnig liebt und hat uns den Weg zu Gott ganz einfach gemacht, indem er all unseren Mist auf sich genommen hat, für unseren Mist gestorben ist am Kreuz, damit wir, diese Trennung zu Gott überwinden können und mit Gott als Vater unser Leben bestreiten können. Durch Jesus, seinen Sohn, in der Kraft, die sein Sohn uns versprochen hat, dem Heiligen Geist. Das ist ja eigentlich das Evangelium jetzt mal aus dem Bauch in meinen Worten gesagt. Und da finden wir uns alle wieder. Wir finden uns alle wieder am Kreuz. Wir finden uns alle wieder vor Jesus, vor der Bedürftigkeit, dass wir Jesus brauchen, und dass wir uns immer wieder neu auf ihn ausrichten müssen und damit auch genug zu tun haben. Ja, Jeder für sich. Und wenn dann jemand denkt, er hat es jetzt gepackt und er weiß, wie man jetzt mit Gott lebt und äh, er ist jetzt in der Lage, andere Gemeinden zu richten und andere Bibeln zu verurteilen äh, und andere Art, mit Gott zu, zu leben, zu verurteilen, hm, dann sollte er vielleicht... Ähm, den Heiligen Geist nochmal zu sich sprechen lassen zum Thema Stolz und zum Thema Demut. Denn das ist, glaube ich, keine Einstellung, die äh, Jesusmäßig ist. So habe ich Jesus auf jeden Fall nie gesehen in der Bibel. Und Jesus hat auch äh, provoziert, ja, also hat die Frommen damals provoziert, die Pharisäer provoziert, hat sie Ottern gezücht genannt. Das war auch nicht nett, ja. Kein nettes Wort. Ihr Ottern gezüchtet, ja. Ihr, ist wirklich mit einem harten Worten, ist die Angang, die ganze hart kritisiert. Und ist doch letztendlich für alle gestorben. Für die Sünder, für die Pharisäer, für die Frommen. Und äh, hat die Möglichkeit dafür geschaffen, dass wir uns alle am Kreuz vereinen können. Und zu dem einen Gott beten können, der uns eins macht, nämlich Jesus Christus.
0: Das sind doch noch ein paar sehr, sehr schöne Aussagen. Zum Schluss und so wollen auch wir langsam zum Ende kommen. Eine letzte Frage hätte ich aber noch an dich. In Bezug auf die Volksbibel redest du ja sehr gerne von einer Bibelübertragung, nenne ich mal. Ich würde dir jetzt aber mal die Wahl stellen zwischen die Bibelübersetzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Bibelkommentar, bzw. eine Bibelauslegung. Wo in diesem Spektrum zwischen diesen beiden Punkten siehst du da am ehesten die Volksbibel?
2: Also wenn du mich jetzt fragst, äh, in dem Sinne, ich wäre jetzt in einem theologischen Kreis von Fachleuten, dann würde ich natürlich sagen, es ist eine Bibelübertragung. Wenn ich jetzt aber zu Mehmet gehe, in meinem Jugendzentrum, und den sagt, du, Volksbibel, das ist eine Bibelübertragung, dann würde er denken, hä, das, ne, der kennt Fußballübertragung, ja aber nicht eine Bibelübertragung. Also dann wäre schon in dem ursprünglichen Wort ein Fehler drin. Deswegen würde ich zu Mehmet sagen, du, das ist eine Bibel, das ist eine freie Übersetzung, aber es ist eine Übersetzung, eine freie Übersetzung in einer modernen Sprache. Und zum Luther-Fan und zum Elbefelder-Fan und im Kreis der Theologen würde ich äh, selbstverständlich sagen, es ist eine Bibelübertragung.
0: <Musik>
1: Genau, und du hast ja jetzt mal was ganz Interessantes für uns, wo du uns einen kleinen Einblick vielleicht noch geben könntest. Genau, willst du uns vielleicht was dazu sagen, woran du in den letzten Monaten gearbeitet hast, das Buch, was du geschrieben hast? Und vielleicht auch noch sagen, wann es dann ungefähr rauskommt. Genau, einen kleinen Einblick vielleicht darin.
2: meine ich natürlich total gerne. Also nach der Volkswühl habe ich noch einige andere Bücher verbrochen, die teilweise gut angekommen sind, aber auch gefloppt sind. Und äh, dieses Buch ist jetzt äh, wahrscheinlich mein ehrlichstes Buch. Äh, es ist ein bisschen autobiografisch. Der Titel ist Panikpastor. Und ich äh, erzähle, aber da hat er zwei Erzählstränge. Der eine Erzählstrang ist, ich erzähle von Einsätzen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, äh, wo ich in Gottesdiensten gepredigt habe, in unterschiedlichen Gemeinden, Jugendgottesdienste, in Westen, im Osten, im Norden, im Süden, auf Wacken, äh, auf dem Frickstock, in Amerika, in Russland, in Afrika. Ähm, das ist so ein Erzählstrang, so ein bisschen auch ein Rückblick auf meinen Dienst oder eine Zwischenbilanz. Äh, aber der zweite Hauptstrang, daher kommt das Panik, ist, äh, dass ich in diesem Buch äh, das erste Mal von einer großen Schwäche erzähle, das öffentlich mache, ich habe nämlich mein Leben lang mit Panikattacken zu tun gehabt und zwar ganz besonders vom Predigen, äh, mit Schweißausbrüchen und Lähmungserscheinungen und hektischen Flecken und äh, es war ganz schlimm, es war wirklich wie Sterben und ich habe da immer gegen angekämpft und ich habe das nie irgendjemandem erzählt, das war immer nur mein Geheimnis, äh, aber es war ein großes Leiden und äh, es war, ähm, hat mich wirklich in Todeserfahrung geführt und äh, das ist dieser zweite Erzählstrang, von dem ich berichte und wie Gott mich dann letztendlich davon auch befreit hat und geheilt hat. Also das Buch, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, hat auch ein Happy End. Aber wie das genau passiert ist, ähm, das verrate ich noch nicht. Dann müsst ihr euch das Buch schon kaufen. Panik Pastor erscheint im Verlag Stiftung christlicher Medien wahrscheinlich äh, zur nächsten Buchmesse oder am Anfang nächsten Jahres, das ist noch nicht ganz raus.
0: Es lohnt sich also zuzuschlagen, ja. Dann verabschieden wir uns auch von den lieben Hörerinnen und Hörern. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen noch eine schöne restliche Woche und bleibt gesegnet. Wiederhören, tschüss.
1: Tschüss. Thank you.